0: MMA Business Entreprise.
1: Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi Parce que, comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance.
0: C'est décidé, c'est MMA. Carole Juge, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la marque de votre. Première couche, C'est une question un peu absurde, parce que par définition on ne s'en rappelle jamais, mais peut-être que vous avez une petite idée tout de même derrière la tête.
1: Eh bien non, euh, et en <rire> plus c'était rigolo, parce que quand on, a, quand on a parlé de ça un jour en famille, ça a amené une discussion très intéressante sur les, les changes avant que les couches jetables existent, puisque ma grand-mère était là, et donc en fait on a eu une conversation très intéressante euh, sur les changes lavables, et sur les, les protections hygiéniques pour femmes lavables de l'époque. Donc, je ne connais pas du tout ma marque, la marque de couche que ma maman a utilisée, mais en tout cas, ça nous a amené une bonne discussion en famille.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur de Figaro en visio. Euh, Aujourd'hui, sur mon écran et sur le vôtre, Carole Juge, qui est fondatrice de Joune des soins, des accessoires, des produits pour les bébés et puis pour toute la famille, en fait, finalement. Euh, vous êtes finaliste des victoires de la croissance euh, cette année. Euh, et donc, vos produits, depuis 2017, sont tous responsables, transparents, sans entourloupe. C'est votre promesse, ça, depuis le début, ça n'a jamais changé.
1: Tout à fait. Nous, en fait, on n'a pas du tout eu comme ambition de construire une marque de couche. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment de pouvoir construire une marque de produits sains et de produits très transparents pour justement bah, remettre un petit peu la vérité au cœur des discours marketing et d'amener de, des produits sur lesquels les gens peuvent avoir une confiance absolue et ce qui nous a amené à faire tous les produits qu'on a fait de la manière dont on les a fait.
0: Est-ce que la vérité sur tous ces produits, en 2017, lorsque vous créez le jaune, selon vous, elle n'existe pas Il n'y a, 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 a pas de vérité sur ce, sur ce, sur ce marché-là, on, on nous ment, on nous dissimule des choses
1: Disons qu'il y a une certaine opacité sur le marché qui est, est résiduelle encore aujourd'hui euh, dans, dans un grand nombre de pays, euh, notamment sur l'absence de législation. Et comme il n'y a aucune loi qui encadre la fabrication d'un certain nombre de produits, notamment les couches, euh, au final, chacun peut faire un petit peu ce qu'il veut. Mmh. Et euh, c'est quand même dommage parce qu'il euh, y a des réglementations qui sont très strictes, notamment sur la cosmétique euh, qui date d'il y a longtemps. Euh, et euh, bah, c'est très dommage qu'il n'y ait pas de réglementation sur les, les produits d'hygiène pour enfants. Donc nous, on s'est mis volontairement des barrières pour élever les standards et pour justement proposer des produits d'une qualité supérieure et d'une traçabilité surtout supérieure.
0: Traçabilité supérieure, et donc vous, donc cette, cette envie de, de, de contre-opacité, si je puis dire, j'imagine que ça vous a valu quelques bâtons dans, la, dans les roues, quelques contraintes. Ce n'était pas simple, j'imagine, au départ
1: euh, c'est jamais simple d'arriver sur un marché qui a marché aussi grand. Moi, je trouve que c'est très vertueux d'arriver sur un marché où il y a une forte compétition. Ça veut dire qu'il y a des grandes choses à changer. Donc, il euh, bah, faut y aller avec du courage et il faut y aller avec l'envie de, de, de changer les choses et pas ouais. y aller avec euh, la peur euh, euh, de savoir euh, ce qui va se passer.
0: Donc, depuis quatre ans, donc, donc maintenant, euh, June, on connaît bien, la marque s'est implantée, c est, c est, ça, ça parle aux gens qu Qu'est-ce qu que vous observez en termes de, de clientèle de, Est-ce que vous avez gagné des. Enfin, les clients sont tous les mêmes dans une certaine mesure puisqu'il s'agit de, de produits pour bébés, de, 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 de femmes enceintes et de, 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 de parentalité, mais qu'est-ce qui a changé depuis le début Comment est-ce que vous avez grappillé comme ça et donné envie aux gens de ne plus acheter Pampers mais d'acheter June quoi, tout simplement
1: Ouais, je pense que le, le véritable changement est arrivé aussi par une prise de conscience collective. Il y a un mouvement qui est quand même assez fort dans l'univers de la consommation sur le mieux consommer, consommer plus transparent. Des applications comme Yuka, par exemple, qui ont vu le jour, qui ont permis d'amener une compréhension quand même beaucoup plus accrue par le, par le consommateur. Donc aujourd'hui, la, la, la clientèle June a évolué parce que la société a évolué. Les gens ont envie, besoin de cette transparence-là. C'est plus juste quelque chose qui est réservé euh, aux associations. Ceux qui ont une conscience écologique très forte maintenant, tout le monde euh, a, commence à avoir cette envie-là de mieux consommer. Donc évidemment sur le domaine du bébé, mais comme on, on s'est derrière étendu sur d'autres domaines, la femme enceinte, la femme allaitante, la jeune femme, euh, bah, c'est quelque chose qui nous a permis de, de grandir assez, euh, assez rapidement.
0: Question un peu absurde, Carole juge, mais est-ce que, est que, est que les papas vont avoir leur place sur, sur, sur Jaune aussi <rire> Ou alors, ils sont ils sont, ceux-là, ce n'est pas pour tout de suite. Quoi. Euh,
1: alors, les papas ont une grande place sur Jaune, puisque aujourd'hui, on a quand même bah, beaucoup de, 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 de papas qui ont des comptes de Jaune pour leur famille. Euh, C'est vrai qu'on s'est posé la question de faut-il ou pas aller sur le... Le secteur du jeune papa, mais bon, il y a des marques qu'on aime beaucoup comme Horace qui font ça très bien. Donc, on s'est mmh. dit que pour l'instant, on allait rester sur, le, sur la mère et l'enfant qui sont un petit peu notre quart de cible.
0: En quatre ans, Carole juge, est-ce que euh, votre, euh, je sais pas, des, des convictions que vous aviez au départ, euh, des certitudes peut-être ont changé Comment est-ce que vous avez fait évoluer euh, le, le, votre, votre business model, vos, vos ambitions Est-ce que, est que, je ne sais pas, euh, des certitudes qui n'en sont plus ou des, des, des nouvelles certitudes peut-être
1: je pense qu'une chose qui a beaucoup changé, en fait, on n'a pas du tout commencé de jour en se disant on va révolutionner une industrie, on va révolutionner un marché euh, à plusieurs niveaux. C'est quelque chose qui, évidemment, euh, est, est toujours... Euh, on espère avoir un impact aussi fort, mais ce n'est pas, pas facile de se dire on va en effet l'avoir. Mm -hmm. euh, je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est la perception de c'est une, une interrogation et, et une, une volonté qui transcende complètement juste le parent français. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on retrouve chez tous les parents. On fait plus de 10% de notre chiffre d'affaires à l'international aujourd'hui, sans avoir particulièrement cherché à le faire. Mmh. Euh, on a levé des fonds l'année dernière en fin d'année pour commencer justement à structurer cette expansion parce qu'on a réalisé que ce n'était pas un problème franco-français, ce n'était pas les parents franco-français qui avaient une problématique sur la transparence, la traçabilité. C'est vraiment quelque chose d'universel et malheureusement avec une épidémie de Covid sanitaire très forte qui a accru entre guillemets ces, 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 cette volonté auprès des consommateurs à travers le monde. Donc ça, c'est un vrai changement. Et c'est, je trouve, un moment très intéressant dans, dans, dans le commerce global, le moment où le consommateur euh, décide de reprendre le pouvoir sur les informations et la transparence.
0: Et ce marché de la petite enfance, il est, il est très spécifique, justement, parce qu'il euh, se concentre sur euh, un moment très court, enfin, très court de la vie. Enfin, les, 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 les couches, ça, on en emporte pendant… pas enfin, D'ailleurs, on en emporte pendant combien de temps Vous allez me répondre. On
1: que... en emporter pendant trois ans environ, ouais, tout à fait.
0: On emporte pendant trois ans, donc c'est vraiment un marché très court euh, sur lequel il euh, y a beaucoup de, de, de gens concernés. Euh, c'est intéressant de, de pouvoir concentrer tous ces efforts sur sur des moments de la vie si importants ouais, finalement.
1: Alors, c'est à la fois intéressant, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles le marché a été assez peu challengé, finalement, parce que c'est un marché, comme vous dites, qui est très court. Et donc, finalement, bah, le gros du travail se fait au début. Et euh, quoi qu'il arrive, à la fin, vous perdez. Je vous prends un exemple. Euh, quand euh, un géant comme Starbucks, par exemple, va faire un travail pour aller vous chercher en tant que consommateur de café, il va vous garder pendant 10, 15, 20, 30 ans. Euh, alors que finalement, un fabricant de couches avait, va faire un travail tout aussi euh, dynamique pour aller chercher un client en sachant pertinemment qu'au bout de trois ans, ce client euh, potentiellement va partir. Oui. Et le fait que la durée, entre guillemets, d'utilisation du produit soit aussi courte, c'est aussi ce qui a malheureusement euh, un peu endigué ce marché, euh, qui ne lui a pas permis de développer en termes d'assets technologiques, en termes euh, d'avancées sur le produit, des choses vraiment fortes, parce que finalement, bah, la, la durée d'utilisation du produit est, est finalement assez limitée.
0: Hum. Euh, Carole, je l'ai dit au début, vous êtes finaliste des Victoires de la Croissance, dont le Figaro est partenaire. La croissance, elle se caractérise comment chez vous Vous me disiez à 10% du chiffre d'affaires international, sans que vous le vouliez. Est-ce que finalement, euh, ce chiffre de 10%, ça vous fait réfléchir Est-ce que vous vous dites tiens, donc euh, à l'étranger ça marche On n'avait pas spécialement anticipé ça. Est-ce qu'on va un peu se concentrer sur euh, sur, sur l'étranger ou
1: bah, clairement, les, les prochains chapitres de June passent par euh, toutes les choses qu'on n'a pas encore faites, qu'on a faites, mais de manière assez sporadique. L'étranger en fait partie, euh, l'Allemagne, le Benelux, l'Angleterre, euh, potentiellement les États-Unis derrière l'Angleterre. Donc, c'est des pays qui sont euh, très friands, très demandeurs de ces produits-là. Euh, à côté de ça, on a aussi une entrée en distribution. On est présent maintenant depuis quelques mois, dans environ 150 pharmacies. Euh, on rentre chez Monoprix. Donc, il y a un certain nombre de choses qui euh, nous permettent aujourd'hui de voir que. On, les gens ont envie, ont besoin qu'on soit plus présent au quotidien avec eux, à la fois géographiquement dans d'autres pays, mais aussi géographiquement en région, euh, dans des structures de distribution plus traditionnelles. Et euh, je trouve que c'est un moment important dans une marque digitale, ce moment où finalement on a atteint une reconnaissance sur le marché qui est suffisante pour pouvoir se permettre de rentrer bah, encore plus proche dans le, le quotidien des gens.
0: Carole Juge, merci infiniment, euh, fondatrice de June, d'avoir répondu à mes, à mes questions pour le talk dessineur du de Figaro. Eh ben, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt, euh, aux victoires de la croissance.
1: Merci beaucoup, à bientôt.